0: Azul. Esportes. O melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul. Esportes. Com Beto Carmona. Tá no
1: ar.
2: Olá, galera. Uma boa noite a quem nos acompanha em mais um Costa Azul Esportes. Sintonizado em 93.1. Um. Estamos iniciando mais uma resenha esportiva semanal de toda segunda-feira à noite aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esporte sem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, do CEI, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Central de Carnes Pantanal. Levamos as melhores carnes até você. Tela entrega 33656814, três, três, Rua do Comércio 409 Centro. E a gente inicia o programa de hoje, dia 16 de outubro de 2023, dando destaque ao Campeonato de Futebol dos Servidores, que já tem três times garantidos nas semifinais.
0: Beto Carmona tá demais. Gosta Azul Esportes! A resenha não para. E
2: a bola rolou na noite de terça-feira passada, dia 10, no estádio municipal, pelo Campeonato de Futebol dos Servidores. Foi uma rodada dupla válida pela terceira e última rodada da primeira fase da competição. Serviço Público e Procuradoria Geral ficaram no empate em 0 a 0, e no outro jogo, Parques e Jardins e Sai também empataram, placar de 1 um a 1, um, com gols de Douglas e Daniel. Com esses resultados, o Serviço Público que entrou em campo já classificado, passou a somar sete pontos e a Procuradoria Geral foi para cinco pontos e ambos garantiram suas presenças nas semifinais pelo grupo B. Vamos ouvir as entrevistas que fizemos com os jogadores do serviço público e Procuradoria após o empate em 0 a 0 Final de jogo, 0 a 0 serviu para os dois times, o serviço público já estava garantido nas semifinais, a equipe da Procuradoria garante também com empate em 0 a 0 Ricardo? Jogo disputado, as duas equipes, eles já estavam classificados, mas queriam o primeiro lugar, a gente também queria, infelizmente
3: perdemos alguns gols e saímos com empate, mas tá bom pela classificação.
2: É, no primeiro tempo foi a vez de vocês perderem gols, né, desperdiçarem chances, agora no segundo tempo foi a vez do time do serviço público perder dois gols também. Sim, jogo muito disputado, duas excelentes equipes, finalizamos, mas os goleiros estavam no dia feliz hoje. Tá bom, agora é esperar a semifinal. Sim, vamos com tudo pra semifinal, recuperar os jogadores que não puderam jogar hoje, e vamos com tudo pra, em busca desse título aí. Falou, Ricardo, conversar com o Ed, é Ed... E aí, esse empate serviu para os dois times e a equipe da Procuradoria está na semifinal do Campeonato de Servidores? É, o time jogou bem. Tivemos uma dificuldade em relação aos jogadores com mais de 35 anos de idade. Não tínhamos banco, então fomos por sacrifício. Mas o é importante é que a gente conseguiu passar, estamos na semifinal. E a Procuradoria, que é um time novo dentro do Campeonato de Servidores, vem mostrando e vem crescendo cada, cada ano na competição. Agora, é, ficou provado aí que não era jogo de companhia não, porque as duas equipes tiveram duas, duas oportunidades em cada tempo, cada uma em um tempo. É, se foi combinado, não falaram nada com a gente, porque nós tivemos um jogo muito disputado, ambas as equipes tiveram a oportunidade de, de fazer gols e, por pouco, não foi um, um placar 2x2, dois 3x3, dois, enfim. Não teve nada combinado, não. Foi um jogo muito disputado e que, é, de fato, acabou beneficiando as duas equipes aí conversando agora com os jogadores da equipe do serviço público, o time entrou em campo, já classificado com dois jogos, duas vitórias seis pontos ganhos, o empate foi acerto, foi o primeiro do grupo B, a gente conversa com o Natal aí, falando desse jogo aí que muito se falou que é jogo de compadre, mas a gente não viu muito isso aí não, no primeiro tempo foi a vez do time do, da Procuradoria perder dois gols, né, claros, e vocês agora no segundo tempo. É verdade, a gente queria mais uma vitória, foi difícil jogo pegado, mas não deu, mas vamos rumar à semifinal aí e buscar o título de novo, que a gente já foi campeão uma vez. Agora, a disputa vai ser grande também no outro grupo, no grupo A, não dá pra escolher adversário na semifinal, mas já se preparar pra semifinal. Isso, o que vier de lá a gente vai com tudo, respeitando sempre e vamos pra cima dele pra ser bicampeão. E você viu a tática do técnico Marcelinho de, de poupar um pouco os jogadores nesse jogo de hoje, fazer um time mais misto? É, foi bom pra experimentar um pouco os outros jogadores, né? Mas se Deus quiser, a gente vai rumo à vitória. Aí. Falou Natal, deixa eu conversar com o goleiro Antônio da equipe do serviço público, é, sabendo esse empate aí 0 a 0, né? Duas chances no primeiro tempo o time da procuradoria e duas chances também claras para a equipe do serviço público no segundo tempo.
4: É, a gente sempre entra querendo ganhar, né? Mas infelizmente não conseguimos aproveitar as duas chances e eles também no primeiro tempo não conseguiram, mas mas é isso aí. É, empatamos, estamos com sete pontos, primeiro do grupo e graças a Deus aí passamos para a semifinal. E
2: o que esperar dessa semifinal é?
4: Bom, a gente sempre sempre avança com respeito, né? Mas estamos preparados para qualquer time que vier e vamos para cima em busca aí do, do segundo campeonato e pelo grupo a também na noite de terça-feira passada no
2: estádio municipal empate entre parques e jardins e sai e a secretaria de esporte acabou sendo beneficiada com esse empate e antes de jogar o seu último jogo na semana agora amanhã terça-feira a secretaria de esporte já garantiu presença na semifinal estando hoje com quatro pontos ganhos a secretaria Secretaria de Parques e Jardins foi para três pontos e vai ficar na torcida por um tropeço da Secretaria de Administração amanhã, terça-feira à noite, no estádio municipal dia 17, diante da Secretaria de Esporte, já classificada, para que garanta sua vaga na fase seguinte. O SAI foi eliminado na semana passada após o um empate contra a Secretaria de Parques e Jardins. O outro grupo, o B, Câmara Municipal e Defesa Civil, ainda jogam amanhã mas já foram eliminadas. Vamos ouvir os jogadores do SAI e Parques e Jardins após o empate em 1 a 1 na terça-feira passada no estádio municipal. Na entrevista que eu fiz com os jogadores do SAI, eu chego a falar sobre esperar a última rodada para saber se o SAI conseguiria a classificação para as semifinais com a combinação de resultados ou pelos critérios de desempate. Mas eu errei durante o bate-papo com os jogadores do SAI. Na verdade, o SAI já está eliminado com a Apenas dois pontos ganhos na competição. Conversando com os jogadores do SAI, Dalminha, capitão da equipe, o SAI acabou empatando, mas é, é, não, não está no campeonato é difícil. Não tem como se classificar mais, porque depende muito do regulamento, da dos, dos critérios dos empates. É Beto, infelizmente, a gente tentou fazer o máximo que a gente pôde. O jogo hoje não
1: tava não ficou bom pra gente, a gente saiu perdendo de um a zero, mas graças a Deus a gente conseguiu, com, com muita disposição, muita garra, a gente conseguiu fazer esse empate. Infelizmente, com dois pontos agora vai ser meio difícil. A gente vai depender agora do, do resultado do esporte e ver o que, é que vai dar né
2: dentro do, do regulamento. Eu não sei qual é o primeiro critério, mas a gente fica na expectativa. conversando com o Daniel, autor do gol do empate da equipe do SAI, para analisar esse empate aí, que agora tem que aguardar a última rodada.
3: Isso. O que não, pode, o que não faltou na nossa equipe foi empenho. Nas três, nas três partidas nós lutamos, nós brigamos muito, o time deu sangue, lutou muito e eu fui agraciado, graças a Deus, com esse gol aí. Fiquei feliz pelo gol, mas a vitória seria importante para gente, né? Agora vamos aguardar aí a próxima, o próximo jogo das equipes pra a gente ver se a gente consegue a classificação ainda.
2: Conversando com o Douglas, mais conhecido como Dodô, da equipe do Parque dos Jardins, como vocês perderam o gol ainda desperdiçaram a chance de garantir a classificação?
3: Infelizmente, a gente veio com o intuito de ganhar. A gente tá vindo desde o primeiro jogo com esse intuito. Mas, infelizmente, mais uma vez bateu na terra, bateu na terra, a bola não entrou. A gente, infelizmente, não pôde... Fazer só isso mesmo. Agora, ainda perderam um pênalti, ainda, ainda também perdemos, no primeiro tempo. Ainda perdemos um pênalti, consequência nossa: que o professor botou um,
2: um atleta, acabou indo outro no embalo e não soube aproveitar a oportunidade. Agora espera o confronto entre a administração e a Secretaria de Esporte para saber se ainda dá chance dá de classificação. Dá chance de classificação, isso aí. Vamos depender do saldo de gol e vamos para dentro. A gente conversa com o Gustavo, da equipe do Parques e Jardins, analisando esse empate né, contra a equipe do Sais, vocês saíram na frente, desperdiçaram um pênalti e perderam muitas oportunidades principalmente nesse segundo tempo.
5: É, infelizmente né, o resultado que a gente queria né, não desmerecendo a equipe do SAI, mas a gente foi muito melhor na partida, infelizmente aconteceu agora é levantar a cabeça ver aí o que que vai, que vai acontecer, e tivemos bastante oportunidade para poder matar o jogo, mas a bola hoje foi, foi, foi bem incapaz de, de, de deixar a gente sair com a vitória hoje.
2: Vai ficar na torcida do, da Secretaria do Esporte né para poder derrotar a administração da Secretaria de Administração, para vocês
5: é, agora é depender, depender deles aí, né? Espero que eles façam um bom jogo e possam sair com a vitória a gente poder classificar.
2: Amanhã, dia 17, terça-feira à noite, no Estádio Municipal, tem os dois últimos jogos da primeira fase do Campeonato de Futebol dos Servidores. Às 19 horas, jogam Secretaria de Esporte, já classificada, contra a Secretaria de Administração, que precisa vencer para se classificar. 2030, Defesa Civil pega a Câmara Municipal apenas para cumprir tabela.
0: Especial 30 anos de uma conquista inédita para o futebol
4: amador de Angra. Olha no meio, tota. Lançamento é bom para ele, ele ajeita para o Pedrinho, Olha a jogada para o Fininho. Pode ser um bom momento. Já dentro da grande área, Fininho bateu cruzado e gol.
0: Fininho camiseta número 11. Fininho mortal pela ponta esquerda. Seleção Angrense campeã em pleno Maracanã.
4: Final de jogo aqui no Maracanã. Vence a Seleção Angrense 2 a 0. Fininho e Borrachê,
0: um título que ficou marcado na história do esporte anglense. Costa Azul Esportes.
2: E a gente da sequência no Costa Azul Esportes de hoje, dia 16, o especial 30 Anos de uma Conquista inédita para o Futebol Amador de Angra, seleção Angrense, campeã em Pleno Maracanã. O primeiro capítulo desta história foi ao ar no programa passado, e hoje teremos a segunda parte do especial: 30 anos desta conquista inédita para o futebol amador de Angra. E ainda teremos no programa do dia 23, segunda-feira que vem. O Último capítulo, a terceira e última parte desta homenagem do Costas do Esportes a uma geração de jogadores que ficou marcada em definitivo na história do esporte angrense. No dia 24 de outubro de 1993, há 30 anos, a seleção angrense era campeã estadual de ligas municipais, em pleno Maracanã. Vitória de 2 a 0 sobre o Magé, os dois gols aconteceram no segundo tempo da partida. Com gols de borracheiro de cabeça aos oito minutos e fininho em um chute cruzado pela esquerda aos 11 minutos da segunda etapa. Vamos reviver agora a narração de Sérgio Oliveira Chumbinho e as minhas reportagens daquele jogo na transmissão da Eco TV no finalzinho da partida onde Angra conquistou o título.
4: 44 e 15. Vai terminar o jogo e a Liga Angrense vai levar o título para Angra dos Reis. É a decisão do Campeonato Estadual de Ligas Municipais. Tá aí o Rimo, Calical, Marquinho, preparador físico almerindo. Todo mundo ali numa corrente. O título inédito para a cidade de Angra dos Reis no futebol. A melhor colocação foi em quarto lugar em 1978. E agora a liga vai chegando aí a final e conseguindo o título. O árbitro vai pedir a bola. Vai lá Raimundo Luiz Rodrigues. Final de jogo aqui no Maracanã. Vence a seleção angrense. 2 a 0 fininho e borracheiro. O título é de Angra do Geis. Uma grande vitória, uma grande campanha. Os jogadores agora estão... Estão vindo em direção aqui a torcida, a galera que veio prestigiar a
2: junta geral. Jogadores vêm agradecer aqui a, a galera. E oferecer o título a galera grande que veio prestigiar. a com o técnico Pina. Pina, por favor, Pina. Rapidinho para a ECO TV. Uma
4: brilhante vitória esse título. É, trabalhamos. Você que acompanhou isso. E o esforço dessa garotada, o esforço desse pessoal. comissão missão técnica aproveita a oportunidade para agradecer o Josafá ao seu Braga, ao seu Ormar, ao, seu... Ao, ao presidente da liga, ao... a vocês, enfim, ao, ao, ca... ao
0: Macarrão, enfim, ao Armando e quem mais? mundo em geral. Aí o técnico vira bastante contente, satisfeito da vida por ter cumprido
4: fielmente seu trabalho. Sérgio Oliveira. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, uma grande vitória. O título vai para a Angra do Gês, 2x0, Borracheiro e Fininho.
2: O jogador Kikito, que foi um dos personagens daquele elenco vitorioso, não esconde a emoção quando vem à memória a conquista do título em 1993, em pleno Maracanã.
6: Eu sou muito emotivo é, quando eu é, volto a, a ter aí os filmes né, em minha memória desse evento maravilhoso que a gente passou lá no, no Maracanã. Realmente me, me emociono, né, meus filhos... É, já puderam assistir através do, do vídeo né, que você mesmo editou, que você é, contribuiu para que a gente tivesse um presente né, que a gente pudesse guardar e mostrar pra, até para os nossos netos e bisnetos é, realmente de uma satisfação e de uma alegria de uma felicidade imensa. É o
2: um momento um dos principais da sua carreira como jogador de futebol amador?
6: Sim Beto, foi o, o ápice né, do futebol nós, amadores, é, tivemos essa oportunidade de que muitos é, jogadores profissionais não tiveram né, de jogar no maior palco do futebol mundial, né? um, dos maiores, um dos melhores estádios. né E a gente teve esse privilégio, mesmo sendo amadores, de jogar lá, né, representar a nossa cidade numa final. Então foi inesquecível.
2: Daqui a pouco daremos sequência ao especial 30 anos de uma conquista inédita para o futebol amador de Angra. Seleção angrense campeã em pleno Maracanã. Teremos já já mais depoimentos de jogadores e do técnico campeão estadual das ligas municipais. Em 1993, o Bira, pelo time de futebol amador da Liga Angrense de Desportos.
0: Especial 30 anos de uma conquista inédita para o futebol amador de Angra. Um título que ficou marcado na história do esporte angrense. Costa Azul Esportes Um show de bola. Costa Azul Esportes Beto Carmona
2: Toda terça-noite, a equipe que representa a Angra dos Reis em competições oficiais de futsal treina aqui no ginásio Getúlio Teles. A gente vem acompanhar um dos treinamentos, conversando com o Ademir da Guia para saber um pouco desse trabalho do futsal feminino que disputou a última Copa Rio Sul e agora já está se preparando para o ano que vem. É, foi a gente recebemos convite convites do
3: secretário, né? E aí nós viemos fazer parte aí da, da equipe feminina... De futsal de André do Reis né, onde nós participamos da Rio Sul e ficamos em segundo lugar né, no regional lá e aí nós estamos dando continuação nos no trabalhos aqui na, na quadra aqui para que o ano que
2: vem a gente venha mais forte e tenta esse título. Inclusive esse ano vocês chegaram a fazer uma peneira né, para selecionar jogadores de ano, Não só jogadores que você que trabalha no dia a dia no centro.
3: Isso, isso. Nós viemos com a base de lá, viemos para cá, fizemos uma peneira, montamos uma seleção e fomos participar do, da Copa da Copa Rio Sul. E agora... Nós estamos trabalhando para que venha participar de vários torneios, campeonatos, né? copa. Aí nós estamos aí.
2: E como é que você vê? Você acredita que as meninas estão otimistas, estão empolgadas com essa oportunidade de representar a Anga em competições?
3: a gente estava precisando de apoio e agora nós ganhamos o apoio da Secretaria de Esportes isso para nós é muito importante né? e as meninas estão empolgadas estão querendo participar, estão né? vindo todos os treinos tem os, que é muito importante estão treinando com seriedade e a gente está aqui para ajudar
2: Até o ano que vem, a próxima competição da, da Copa Rio Sul vocês pretendem fazer amistosos? Participar de algum torneio? Não, com certeza, a gente
3: precisa participar porque para a gente poder estar tá... Botando a equipe em andamento, né? Então a gente precisa de amistosos, precisa de participar de Copa, torneio, campeonatos. Isso é muito importante, tá? O andamento do feminino.
2: Conversando com a jogadora Raquel do time de futsal de Angra dos Reis. a gente veio acompanhar o treino aqui no ginásio de Antúlio Teles. Quer saber, Raquel, como é que está a garotada vocês, é vocês, né? Meninas, representando Angra em competição de oficiais.
7: Boa noite. Minha. Foi uma experiência muito boa e a gente espera que a Prefeitura continue nos apoiando, o esporte em Andro feminino e dá mais oportunidade para todas as meninas e os treinos estão ficando muito bom E agradecer ao prefeito, a prefeitura, o secretário e o Ademir, o Ademir que está sempre com a gente, nos e, fortalecendo.
2: E a gente está vendo que vocês estão levando realmente a sério esses treinamentos aqui às terças-feiras no ginásio.
7: Sim, é muito importante para a gente, para nossa evolução como um atleta e como pessoa. E o esporte nos ajuda a evoluir sempre. E
2: o Ademir já te acompanha, acompanha seu futebol já há um tempinho?
7: Tem bastante tempo que eu conheço o e treino com ele desde e 2018 e é um excelente treinador e recomendo demais aqui em Angra.
2: As meninas estão animadas realmente com essa oportunidade que estão tendo de treinar e representar a Angra em competições?
7: Sim, sim. É uma experiência muito boa e elas estão se identificando com o esporte aqui em Angra dos Reis.
2: Conversando agora com Maria Clara, aqui no treinamento do futsal de Angra Feminino, né, que disputou a Copa Rio Sul né, esse ano e vai seguir se preparando já para a temporada do ano que vem, né Maria Clara? É isso
7: aí, manter o foco para a próxima. E
2: que como é que tá, você está vendo os treinamentos aqui no ginásio? Porque as meninas estão vindo em peso aí, mostrando que tem compromisso e querem realmente evoluir para representar bem a Angra nas próximas competições.
7: Sim, a gente está vindo toda terça-feira treinar aqui com foco, treinando bastante para evoluir, aprender cada vez mais para o próximo sair em primeiro lugar com o título.
2: E você já, o Adelir já te acompanha, acompanha seu futsal, seu futebol há quanto tempo?
7: Eu conheci ele na escolinha aqui, então foi esse ano, não faz muito tempo, mas eu tenho gostado bastante de treinar com ele, vale muito a pena.
2: Então ele está tá dando boas dicas, ele já tem uma experiência no futsal lá do CEP, né? e nada mais justo que ele realmente dirigir a seleção de ângulo de futsal feminino.
7: Sim, eu aprendi bastante, estou aprendendo bastante com ele, cada treino ele ensina uma coisa diferente, está me ajudando a evoluir muito
0: especial 30 anos de uma conquista inédita para o futebol amador de Angra.
4: Olha no meio, Tota, o lançamento é bom pra ele, ele ajeita para o Pedrinho Olha a jogada para o Fininho, pode ser um bom momento Já dentro da grande área, Fininho bateu cruzado e o gol! Fininho, camiseta número 11 Fininho, mortal pela ponta esquerda
0: Seleção Angrense, campeã em pleno Maracanã
4: Final de jogo aqui no Maracanã Vence a Seleção Angrense, 2x0 Fininho e Borracheiro
0: Um título que ficou marcado na história do esporte Angrense
4: Costa Azul
0: assim. Esportes!
2: E agora tá na hora da gente ouvir mais alguns dos personagens desta história vitoriosa do futebol amador de Angra. Angra é campeã estadual de ligas municipais em 1993. Vamos ouvir o comandante desta conquista, o treinador Ubiratã Fonseco Bira. Prazer em voltar a conversar contigo, Bira, aqui no Costas do Esportes. Queria que você nos contasse um pouco dessa trajetória e da conquista no Maracanã.
1: Boa noite. Boa noite, boa noite a todos aí que estão ouvindo o seu programa. Olha, falando dessa, desse momento, para mim é muito importante, que foi um dos momentos mais importantes na minha carreira, né? E pelo trabalho, pelo apoio que nós recebemos aí, né? não só da imprensa, como também né? da, da própria Liga, né? na, na época, com o nosso presidente, Coracac. É, falar dos atletas, para mim, cara, foi o melhor elenco que eu já convivi. Eu me lembro quando eu recebi o convite, chegou até a me passar pela cabeça de convidar alguns ex-atletas, né, profissionais, para compor esse elenco. Né. Mas eu depois, quando eu comecei a ver os treinos, eu falei, eu acho que não vai ser preciso não. Realmente, acho que a gente vai ter aqui uma equipe muitíssimo boa, até porque... A característica desse campeonato Era, já era visível né? Porque todo campeonato assim, De interior, principalmente Se falando de, de esporte amador A gente já tem uma ideia Existe muita garra, muita determinação Muita vontade de vencer né? Então é bem diferente Quando você chega no nível profissional né? é, Pegamos uma garotada que saía do trabalho, né? trabalhava o dia todo, ia lá para o campo treinar com a gente, com a mesma disposição. Eu me lembro de alguns momentos, de alguns atletas que terminavam o treino, era quase as 22 horas, ou até às vezes mais. Ainda pedia para treinar faltas, algumas jogadas. Então, cara, isso é raro, ainda mais no futebol. Né? Que eu, eu costumo dizer que eu, o futebol, em alguns momentos, eu não considero como atleta né, o jogador eu considero como jogador mas aquilo ali foi uma coisa sensacional, entendeu? então eu, eu agradeço aí a todos principalmente os jogadores que me entenderam, aceitaram a minha proposta, né e a todos que participaram direto ou indiretamente, né? que ninguém ganha nada sozinho, tá? Mas é isso aí. Obrigado pela lembrança.
2: Bira, como você avalia aquele elenco de tantos bons jogadores na seleção a Grécia?
1: Com relação a essa avaliação né, do elenco... Eu tinha jogadores que se encaixavam né, uma aplicação tática de acordo com o sistema que eu fosse jogar ou com o sistema que seria usado de acordo com os adversários. É, nós tínhamos jogadores tecnicamente muito bons que poderiam é, decidir né, uma partida através de uma jogada individual nós tínhamos jogadores bem preparados fisicamente me né? lembro que Almerindo ele foi o braço direito nessa preparação e uma coisa que mais me impressionou nesse elenco foi o poder de decisão esses caras chegaram no Maracanã como se estivesse jogando aí no campo municipal, né? Eles jogaram no Maracanã como se fosse aquele grande sonho em que eu estou realizando e que quem mandou em campo foram eles. Aquilo que mais me impressionou, aquela personalidade, aquela vontade de, de ganhar. E dentro de um estádio, cara, que poucos no mundo têm esse privilégio... De jogar e ainda ser campeão, né? Eles conquistaram tudo. Então, realmente, foi o que mais me impressionou, que também era uma das preocupações, né? Nossa, cara, esses caras vão chegar no Maracanã e não vão andar, né? Porque tá jogando no mesmo estádio do mundo. Enfim, deram um show de bola. Parabéns a essa garotada toda.
2: Valeu, Billy. Obrigado pelas lembranças deste momento histórico para o futebol amador de Angra. Boa noite.
1: É realmente inesquecível e eu gostaria que você continuasse sempre tendo essas iniciativas né, de lembrar uh, a nossa cidade, a nossa querida cidade de Angra, esse momento histórico né, que foi para o futebol de Angra. Então é isso aí e eu fico muito feliz de mais uma vez estar participando aí da sua resenha. Um abraço.
2: E no próximo Costa Azul Esportes, segunda que vem, dia 23, teremos o último capítulo do especial 30 anos de uma conquista inédita para o futebol amador de Angra, seleção angrense campeã em pleno Maracanã. Será a terceira e última parte desta homenagem do Costa Azul Esportes a uma geração de jogadores que ficou marcada em definitivo na história do esporte angrense. Segunda que vem, mais jogadores que vivenciaram esse momento histórico vão dar seus depoimentos sobre a conquista há 30
0: anos. Especial 30 anos de uma conquista inédita para o futebol amador de Angra. Um título que ficou marcado na história do Esporte Angrense. Costa Azul Esportes. Costa Azul Esportes. Beto Carmona.
2: A PV Angra Vôlei, a equipe Angrense, que vem disputando os campeonatos oficialmente por Angra do Jays e tem feito uma bela campanha no campeonato da Liverge, na Liga C a gente já conversou aqui no programa Costa do Esportes, com o próprio Cacau o treinador, com os jogadores Denis José e Luan, e hoje a gente recebe né, nesse nosso bate-papo sobre voleibol é, com o jogador Rafa, né, de 19 anos levantador e a gente vai conversar um pouco com o Cacau e com o Rafa sobre essa campanha que levou a equipe da APV Angra Vôlei até a semifinal do campeonato da Liverge, que é a Liga de Voleibol do estado do Rio de Janeiro. Primeiro, a gente cumprimenta o Cacau, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente no Costa Azul Esporte. Cacau, boa noite e, e gostaria que você falasse inicialmente pra gente em relação a essa campanha da equipe, né? Que a, a equipe da, da APV Angle chegou a ficar nove jogos invicta né, na competição e chega à semifinal.
5: Olá, Beto, tudo bom? Boa noite, boa noite, ouvinte da rádio Costa Azul e Costa Azul Esporte. É uma satisfação estarmos aqui novamente. Sim, Beto, nove jogos invicta uma campanha considerada fantástica, né? porque a gente estava tá num processo de, de renovação, num processo de construção, e essa construção está acontecendo bem. Então eu só tenho só que agradecer aos atletas né? pelo empenho deles nesse momento
2: a é, gente vê, é, desde lá, lá atrás né, quando vocês começaram, a, vocês fundaram a TV Angra né, a proposta né, de, de ter você como treinador, com a sua experiência de passar toda a sua experiência para esses jogadores né, jovens jogadores da cidade né, do voleibol e também que já atuam já há um certo tempo com a, a ex-treinadora que é a Mirela Santiago e você vai aqui um beijão para ela que ela teve aniversário essa semana um beijão para a Mirela né, que foi realmente uma pessoa que conseguiu resgatar o voleibol da cidade nos últimos anos. E, Cacau, eu queria que você falasse um pouco, é, você falou para mim na última vez que a equipe estava em evolução, né? A cada treino, né? a sua observação, né? seu olhar atento, os jogadores, suas dicas. Como é que foi essa evolução nesse processo? Até mesmo que nós conversamos antes dessa, dessa campanha maravilhosa onde o time ainda ficou nove é, jogos e vítimas.
5: Exato Beto é, O processo de construção é assim né? O esporte é muito bacana nisso Principalmente o esporte coletivo Porque você depende das pessoas Cada um com a sua personalidade Com o seu estilo de vida né? Estilo de jogo E lá atrás eu vou ser muito sincero Eu não tinha a ideia Real que a gente conseguiria chegar nessa, nessa campanha. Então, o grupo está de parabéns. Né? Não sou eu, não é individual Fulano ou Beltrano, não, é o grupo. Porque a construção ela foi feita, está sendo feita e olha, eu vou dizer para ti e para vocês que estão nos escutando: os voos serão altos no futuro.
2: É, porque é um trabalho já de algum tempo, uma sementinha foi plantada lá atrás desse resgate do voleibol e cada vez mais surgem valores na cidade, porque o esporte é isso Rafael, só dá oportunidade do jovem ter como praticar o esporte que ele prefere. Né? Ele até faz as suas escolhas, pratica de repente vários esportes, mas ele se identifica com uma modalidade e acaba seguindo esse caminho. E o que, que você poderia falar um pouco, que a gente não sabe ainda, não tem conhecimento, é, do Rafa, de 19 anos, levantador.
5: Então, Beto, eu é um jogador de frieza. Né, jovem, 19 anos e numa posição muito importante né? vocês que assistem né, jogos de voleibol a bola passa pela mão do levantador que é o comandante da equipe né, em quadra, eu até dizer que o levantador muitas vezes tem até mais importância do que o próprio capitão é como se fosse um jogador de meio de campo que vai construir, trabalhar a jogada para o ataque exato, e, e isso é fantástico porque ele é frio tem talento né, não é porque ele está aqui ao, ao, ao meu lado ele sabe disso, tem talento e desenvolve o jogo da melhor forma possível. Não é aquele, aquele levantador que aparece pro jogo, né, que quer ser melhor do que ele, não, não. Ele tem essa habilidade. E tem muito a crescer. E o grupo sente isso nele, que é o mais legal.
2: Vamos saber um pouco, então, das características do Rafa, né? O, o Cacau já disse alguma coisa, 19 anos, levantador. O Rafa, primeiro, queria saber, é, você é morador aqui de Angra.
8: É, Boa, Primeiramente, boa noite também, Beto. Muito obrigado por, pelo convite. E sim, eu sou um morador de Angra mesmo. Eu tenho 19 anos, moro aqui há 19 anos.
2: E moro em qual bairro aqui, Angra? Eu sou do Areal, da Japuíba. Como é que você descobriu o vôleibol na sua vida? Ou seja, esse é o esporte que eu quero praticar.
8: Bom, então, eu meio que já tentava outros esportes, mas meio que não conseguia me encaixar muito neles. Tipo, já tentei jogar tênis de mesa, basquete, futebol. E através dos jogos dos estudantes de Angra dos Reis, eu tipo, peguei, povo pra jogar voleibol e falei, ah, vou tentar, né? Aí, eu costumo dizer até que foi amor ao primeiro toque. Como, como assim dizer? Aí eu fui jogando com os amigos e por assim gostei de jogar e tinha que seguir pra
2: frente. Ou seja, a importância dos jogos estudantis para Angra do Reis cada vez mais se reforçando. Que é at através daí da escola, né? Que o, que o, que o, o aluno né, que, que se transforma num atleta descobre o esporte, Facão.
5: Poxa, é, a gente sempre né, bate esse papo, né, Beto? De, realmente essa importância. Então, os Jogos Estudantis, além de dar essa oportunidade ao jovem, né, a gente tem ele como uma base para bons efeitos, boas coisas. E daí o Rafa, né, Rafinha, como a gente chama lá no, na, na equipe, é né, um fenômeno. Um fenômeno que eu digo por quê? Porque ele tem talento. E foi descoberto nos Jogos Estudantins. Então esse trabalho hoje, por exemplo, só pegando o gancho que o Poder Público faz, né, das escolinhas de voleibol que estão aí revivendo no município, é de suma importância. Porque esses meninos que estão hoje na TV, eles são o espelho para essa garotada. E eu descobri, na semana passada, eu fui
2: cobrir o treinamento do handball lá no ginásio é, Getúlio Teles. E o trabalho que a menina está fazendo o é profissional de educação física está né, fazendo lá é, com, com, a, com os garotos é, e garotas e também com, com o pessoal da Bela guarda que está dando uma força lá e eu descobri também, entrevistei um menino que ele veio dos ovos estudantis e gosta
5: do handball e hoje está lá, faz parte da seleção olha só isso é que é interessante, isso é que é importante. Então, não pode o poder público, ele tem essa função, de fazer esse movimento na base, entendeu? E galgando, para que o jovem, ele perceba. E aí, quando eu falo poder público, é isso que de Esporte, a Secretaria de Educação, através da Educação Física Escolar nas escolas. Tivemos aí o Jogos Estudantis no município, né? Eu tenho certeza que no próximo ano será muito melhor, com... Vários atletas aparecendo, com vários talentos. Então, poxa, vamos trabalhar isso, vamos oportunizar as coisas. É, e a professora
2: só pra... Agora me lembrei o nome dela, professora de educação física trabalho redball, e trabalho redol, é a Mayara, né? Professora de Educação Física. Agora, Rafa, vamos contar um pouco mais sobre como é, você começou a evoluir para o voleibol, se. Se sua primeira técnica foi a Mirela, se você vem da, ainda da safra da Mirela, de revelações do voleibol de Angra. Então, assim, a princípio eu tinha
8: começado a aprender mais com o Paulo, Paulo Moté, professor do Paulo Moté. Aí com o tempo foi passando, eu queria aprender um pouco mais, tipo, uma ambição mesmo de, de jogador, de querer ser jogador, até que eu conheci a, a professora Mirella. Aí nós entramos, eu entrei na WSM, é claro, passei por lá, tive uma passagem incrível também. E tudo que eu tenho a, hoje em dia foi tudo graças a ela e tudo mais. Mas agora, com o foco nosso, eu tô tentando mais focar na, na PV e tudo mais. E foi essa, essa é a minha passagem, por enquanto. E o que,
2: que você achou do desempenho até agora da equipe da PV Angra nesse campeonato da Livéia, chegando à semifinal? É, foi um, um processo de aprendizado muito grande também como
8: equipe. A equipe tem evoluído bastante desde o começo. Não, não digo só em, em aspectos técnicos e, e tudo mais, questão de jogos, só assim. mas como equipe. Nós somos uma, uma equipe muito unida, assim, que, que a gente gosta de ser chamado de, de família. É o que a gente mais, mais gosta de ser visto. E a gente tem evoluído muito nesse aspecto,
2: de, de ser unido. E como é que vai ser essa semifinal, Cacau? Com quem, quem vocês vão enfrentar? Como é que é o sistema? Porque no Campeonato da Liverge, tem situações de, de uma rodada. Em pleno domingo vocês fazem três jogos. A semifinal como é que vai ser?
5: Então, gente, é, a semifinal está marcada já. Já temos data, dia 12 de novembro. Tá? Acompanhe, inclusive, a gente nas nossas redes sociais. na né? rede social da PV Rua. Claro, vai ter a data, tem um link, inclusive, para quem quiser assistir no YouTube, né? que eles transmitem. E nós vamos enfrentar a equipe que foi a equipe de segundo colocado. No. Segundo. Isso. A equipe que foi segundo colocado na que é o Labs Esporte. Vai ser um jogo duro, porque nós ganhamos dele né, na, na fase de classificação. Foi um jogo duro, inclusive. Nós tivemos que jogar bastante. E estamos trabalhando. Né, esse final de semana eu vou dar, que, que passou agora, eu vou dar recesso né, para o time para eles descansarem e depois a gente vai vir literalmente fervendo para construir essa, essa vitória.
2: Que o Cacau pega fim nos
8: treinamentos? No é, ele, ele põe a gente para ele põe a gente para e, e é produtivo, dá para dizer que é produtivo.
2: E você conhece um pouco desse adversário que vocês vão enfrentar na semifinal? Ele falou que vocês se enfrentaram na, na fase classificatória sim é uma equipe muito boa muito técnica
8: também muito muito forte eles não, não desistem de bola eles deixam eles deixam um jogo bem pegado mesmo para gente e mas o que importa mesmo foi que a gente ganhou de dois a um deles e vamos tentar fazer o mesmo
2: Cacau, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez no Costa do gente queria estar mais tempo aqui conversando sobre o voleibol é é só a gente é, frisar pro ouvinte que o voleibol é grande mais uma vez Está firme e forte com a sua campanha nessa temporada, participando dos campeonatos da Liverge pela Liga C. Está numa semifinal, no dia 12 de novembro, faz essa semifinal da Liverge. Todo sucesso para a equipe que ela cada vez evolua mais.
5: Beto, muito obrigado novamente por, né, por me receber, dar essa oportunidade. Gostaria de dizer aos telespectadores que a TV Vôlei está de portas abertas. Você que, de repente, quer ser um apoiador, quer ser um patrocinador, acessa lá a nossa rede social, a TV Vôlei, né? converse conosco. A gente precisa de apoio, né? porque hoje o Poder Público tem um bolo e esse bolo tem várias fatias. Nós somos apenas uma das fatias. Então, a gente precisa de apoios né, privados, vamos dizer assim, principalmente para transporte. Né? Então, você que está nos escutando, que gosta, que quer saber como pode nos ajudar, ajudar fica à vontade vai ser uma satisfação imensa tê-lo como nosso apoiador e patrocinador
2: e como é que o patrocinador que tem interesse pode fazer contato com vocês
5: então através da nossa rede social né o arroba né tem lá o nosso instagram tá ou através do meu instagram né arroba cacau esporte tudo junto também pode ou de algum atleta porque não existe uma pessoa é, que domina tudo todos nós, somos uma equipe e todos nós podemos intermediar alguma coisa
2: Rafa, sucesso lá na semifinal que você evolua ainda mais como atleta como pessoa, que a gente sabe que o esporte ajuda a evoluir o ser humano né? a pessoa né? na, na vida, no, rest, no restante da vida e que você seja realmente quem sabe chegar a uma seleção brasileira né? boa sorte
8: <risos> obrigado Beto, muito obrigado mesmo meu sonho é chegar nessa, nessa seleção aí que você falou muito obrigado.
2: Costa Azul O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Central de Carnes Pantanal. Levamos as melhores carnes até você. Tela entrega 365-6814 na Rua do Comércio 409 Centro.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
2: o time de futsal de Angra dos Reis entrou em quadra na tarde do último sábado no ginásio Getúlio Teles no estádio municipal em jogo da volta programado pelas quartas de final da Copa Sul Fluminense o adversário seria o Volta Redonda que havia ganhado o primeiro confronto no ginásio da Ilha São João por 4 a 3 porém o Volta Redonda não compareceu a partida e perdeu por W.O. e Angra dos Reis se classificou para as semifinais da Copa Sul Fluminense de futsal o time angrense precisava da vitória no tempo normal para provocar uma prorrogação e aí sim, no tempo extra, Angra teria vantagem do empate para conseguir a vaga para as semifinais. Mas o Volta Redonda não entrou em quadra e Angra segurou a vaga para as semifinais da Copa Sul Fluminense. O Angra Futsal vai pegar nas semifinais o Grand City, time de Paulo de Fronten, nos dois próximos finais de semana. A partida de ida provavelmente será marcada para o dia 21 no sábado que vem em Angra dos Reis, no ginásio Getúlio Teles, no estádio municipal às 15 horas. E o jogo da volta sendo realizado no final de semana subsequente na casa da equipe adversária lá de Paulo de Frontenho City O outro confronto das semifinais da Copa do Fluminense de futsal será definido amanhã, terça-feira à noite, na partida da volta entre Vassouras e Barra Mansa, em Vassouras. No primeiro jogo, deu Vassouras fora de casa e venceu o Barra Mansa por 4x3. Os sete jogos que estavam programados para o final de semana pela Copa Ladafa de Futebol Amador, válidos pela terceira e última rodada da primeira fase, foram adiados devido ao mau tempo e às chuvas que castigaram os campos do Estádio Municipal e do Real Esporte Clube na Japuíba. Com o adiamento das sete partidas somadas, as três que já haviam sido adiadas pelo mesmo motivo pela segunda rodada, ao todo ainda restam dez jogos para o fim, da primeira fase da Copa Ladafá de Futebol Amador. A organização da competição vai ainda reprogramar as datas das partidas que foram adiadas devido às chuvas da segunda e da terceira rodadas. Vamos falar de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de Futebol 2026, mundial que será realizado em três países, Estados Unidos, Canadá e México. Depois do empate em 1 um a 1 um com a Venezuela em Cuiabá, a seleção brasileira se prepara para o jogo diante do Uruguai, amanhã terça-feira em Montevidéu. E o Brasil está de cara nova na lateral, Ian Couto. Ele concedeu entrevista coletiva no último sábado e falou sobre a sensação de representação o seu país pela primeira vez. Convocado para a vaga do cortado Vanderson, ele entrou no lugar de Danilo e deve ser titular diante do Uruguai. Aos 21 anos, o lateral direito do Girona espera ter uma sequência para criar um vínculo maior com a torcida brasileira, já que deixou Curitiba muito jovem. Campeão mundial sub-17 em 2019, Ian foi contratado pelo Grupo City e está em sua terceira temporada no Girona. Em 2020, em e e 2022 ainda defendeu Braga de Portugal. Ian Couto falou sobre o seu começo no clube que o revelou, o Curitiba da ida para a Europa, ainda bem jovem, da oportunidade que teve no jogo contra a Venezuela e da
9: sequência que pretende ter vestindo a camisa da seleção brasileira. É, eu acho que saí muito cedo do Curitiba, né? Eu joguei só dois jogos é, pelo profissional, então foi muito pouco o meu período aqui no Brasil, mas... Eu acho que isso da performance na Europa, eu acho que é uma coisa que talvez nem, nem todo mundo acompanhe, mas eu já cheguei lá com 18 anos e venho tendo minha trajetória por lá. Acho que esse ano eu tive uma mudança de mentalidade, então agora eu acho que eu tô conseguindo mostrar meu, meu futebol, minha melhor versão e foi tudo muito rápido, é, a convocação, é o início de temporada ainda, então pra mim tá sendo tudo muito rápido, mas eu tô muito feliz de, de estar aqui e de... De, de ser uma premiação o que, que eu venho fazendo no meu clube é, não estou muito feliz pela minha estreia é, é um sonho estar aqui só de estar aqui para mim já está de sonho cumprido né é, estrear pela seleção acho que é meu, era o meu objetivo principal da minha carreira e se Deus quiser eu quero continuar aqui fazendo bons jogos se tiver a oportunidade e que eu possa voltar mais vezes bom é isso aí é, deixa o né decidir é, o que ele pedir me, me orientar a estar fazendo a gente está treinando para se preparar contra o Uruguai e fazer um, um grande jogo para sair com a vitória. É, eu acho que é, é muito do meu estilo de, estilo de jogo também. é Participar mais no ataque, eu acho que é uma característica minha. O Diniz falou para o jogo é, agir naturalmente, jogar como eu sei jogar e, obviamente, defender na hora que tem que defender. Mas acho que eu fiz a função bem, é, defendi, tentei atacar ali quando tive a oportunidade e acho que daqui para melhor, né? que eu possa evoluir, e poder e poder crescendo cada vez mais. Portanto, amanhã, terça-feira, tem Brasil-Uruguai às 21 horas no Estádio
2: Centenário em Montevidéu. A seleção brasileira ocupa a segunda colocação na classificação geral das eliminatórias sul-americanas com três jogos, duas vitórias e um empate, com sete pontos ganhos. A Argentina é a primeira colocada com 100% de aproveitamento, com três jogos, três vitórias e nove pontos ganhos. Enquanto o Brasil vai pegar o Uruguai, a Argentina vai enfrentar o Peru e o complemento com os outros jogos da quarta rodada das eliminatórias terá Venezuela contra Chile, Paraguai enfrentando Bolívia e Equador enfrenta a Colômbia. O Sub-17 de Paraty fez seu décimo jogo no Carioca da Série C neste domingo, ontem, dia 15, à tarde, jogando em casa no estádio Antônio Mário Pompeu Nardelli, no Campão, e voltou a vencer na competição. Desta vez, Paraty derrotou o Barcelona por 5x2, mais uma goleada da equipe paratiense no Campeonato Carioca da Série C, e a equipe que foi derrotada é do bairro Tanque, região de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por Miguel Oliveira duas vezes, Tauã Poeira, Costa Júnior e Tauãzinho. Com a vitória sobre o Barcelona, o sub-17 de Paraty se isolou ainda mais na classificação do Grupo B e, restando uma rodada para o fim da primeira fase do campeonato, a equipe paratiense já está garantida nas quartas de final do Carioca da Série C. O time soma 23 pontos, com sete vitórias, um empate e duas derrotas. Já marcou 22 gols, sofreu oito e tem um saldo de 14 gols. Paraty, como primeiro lugar do Grupo B, vai enfrentar nas quartas de final o quarto colocado no mesmo grupo ainda indefinido, podendo vir a ser o Uni Souza, Campos, ou São José, que disputarão na última rodada quem ficará com a quarta vaga do Grupo B. A garotada de Parati volta a entrar em campo no domingo que vem, dia 22, pela décima primeira rodada, a última dessa primeira fase do Campeonato Carioca da Série C, quando vai enfrentar o Itaboraí Profute às 14 horas e 45 minutos no Campo da Associação Atlética Volantes em Mesquita, na Baixada Fluminense.
0: Costa Azul Esportes, sete anos no ar. Beto Carmona, comanda a resenha esportiva semanal na Costa Azul.
2: Valeu, galera. Estamos encerrando mais um Costa Azul Esportes, aqui pelas ondas da Costa Azul, em 93.1. Meu muito obrigado pela sua audiência. A sua resenha esportiva semanal volta na segunda-feira que vem, aqui na Costa Azul, a partir das 8 da noite. Costa Azul Esportes, 7 anos no ar. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, do CEIM Centro Educacional. Nacional Inácio Medeiros e da Central de Carnes Pantanal levamos as melhores carnes até você. Tele entrega 365-6814, Rua do Comércio 409 Centro. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
0: Você ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal no rádio perto de você.
3: Costa
0: Azul.